0: This aircraft.
1: Wir führen keinen Krieg.
2: I'm not convinced. This is my problem. Wir zeigen alles, was es in der Kaserne gibt. Und plötzlich sind wir in Afrika.
1: Willkommen bei Sicherheitshalber, dem sicherheitspolitischen Podcast vom European Council on Foreign Relations und Augen geradeaus. Am Mikrofon sind wie immer... Thomas Wiegold von Augengradeaus.net.
2: Ulrike Franke vom European Council on Foreign Relations.
0: Frank Sauber von der Bundeswehruni in München.
3: Carlo masala von der Universität der Bundeswehr,
1: ebenfalls München. Wir zeichnen diese Folge auf am Freitag, den 8. Februar 2019. Ein paar Tage später als geplant und als angekündigt. Das hat natürlich einen Grund. Ich war Anfang der Woche mit der Verteidigungsministerin im Baltikum unterwegs, konnte also mich nicht vor das Podcast-Mikrofon setzen. Aber dazu gibt es später ein bisschen mehr in unserer neuen Rubrik Sicherheitshinweis am Ende dieses Podcasts. Ach so, und ehe es losgeht, ihr wisst alle, dass man immer noch abstimmen kann für Sicherheitshalber beim Podcastpreis unter podcastpreis.de. Ihr habt drei Stimmen pro Tag und das noch 49 Tage lang. Jetzt aber zu unseren heutigen Themen. Zum einen wollen wir über den Stand der sicherheitspolitischen Debatte in Deutschland reden. Das klingt jetzt noch ein bisschen wolkig, aber wird gleich sehr konkret. Und unser zweites Thema, ein Dauerbrenner seit Jahren, soll sich die Bundeswehr für Menschen öffnen, die keine deutsche Staatsbürgerschaft haben. Fangen wir an mit dem Stand der sicherheitspolitischen Debatte in Deutschland. Wir sind äh, unter anderem darauf gestoßen, weil ein Hörer uns nach den Buchvorstellungen zu Weihnachten gefragt hat, warum wir eigentlich fast nur englischsprachige Bücher empfohlen haben, ob es denn in Deutschland nichts gäbe und äh, ob es denn nicht eine sicherheitspolitische Szene in Deutschland gäbe, die sich an einer solchen Debatte beteiligt. Ja, Frank, du hast dich damit etwas mehr befasst. Wie sieht das eigentlich aus? Gibt es gar keine Debatte, weil es keine sicherheitspolitische Szene in Deutschland gibt?
0: doch es gibt natürlich eine sicherheitspolitische Debatte ähm, aber das problem ist tatsächlich du hast es schon angedeutet es ist schwer einzugrenzen deswegen werde ich jetzt mal einfach versuchen für uns einen zugang äh, zu bauen indem ich einen artikel mir vornehme der am 22 Das Januar ist ja fast
1: so wie, ich habe auch ein Buch geschrieben.
0: <lacht> der, der Artikel ist nicht von mir, sondern der ist von so. Nora Müller. Äh, Nora Müller äh, leitet den Bereich internationale Politik der Körperstiftung in Berlin und die schrieb auf Zeit Online einen Gastbeitrag mit dem Titel Den Schuss nicht gehört. Und ich finde, den kann man ganz gut so als Anlass nehmen, um ein paar Takte, die so charakteristisch sind für die sicherheitspolitische Diskussion, sich zu vergegenwärtigen und im Prinzip will mit, ich mit Fragen enden, die wir dann vielleicht diskutieren können. Und danach können wir auch noch diese Frage diskutieren. Das hatte nämlich der Hörer oder die Hörerin, ich weiß nicht mehr, wer das war, gefragt. So, Wer sind die Akteure äh, in, in Deutschland in diesem Diskurs und, und warum gibt es keine deutschen Bücher und so? Also gut, zu, zu diesem Artikel kurz, den Schuss nicht gehört. Der Ausgangspunkt ist Natürlich die 2014er Münchner Sicherheitskonferenz und der sogenannte Münchner Konsens. Also da kann man sich auch schon mal gleich drüber streiten, ob es den gibt und wie der eigentlich aussieht. Aber damals, wir erinnern uns, haben Bundespräsident, Außenminister und Verteidigungsministerin Unisono mehr deutsches Engagement in der Welt gefordert. Und zwar mit dieser Formel früher, entschiedener und substanzieller. Aber, und das ist der
1: War das auch mit diesen berühmten Führung aus der Mitte?
0: War das da auch? Ja, es ja, ist sowieso interessant, wie das koordiniert war und so. ne Alle drei dieselben Begriffe und so. Na gut. Und äh, der Vorwurf, den der Artikel macht, ist also, dass auf der einen Seite eben äh, dieses äh, Mehr an Engagement äh, geleistet werden soll, aber die Bevölkerung im Prinzip zur Selbstverschweizerung neigt. Äh, ich erinnere an, ich weiß gar nicht, welche Folge das war, unsere Spezialfolge aus Berlin äh, mit Jana Puljerin und äh, unserem Gast von der NZZ. Der hat uns das ja auch um die Ohren gehauen. Ja, also irgendwie, die Bundesbürger interessieren sich zwar für eine aktive Rolle, aber sie hätten das, deswegen der Titel den Schuss nicht gehört, sie wollen einfach nicht mehr internationale Verantwortung tragen. Und dann kommt quasi der Standardvorwurf, den man immer wieder liest, ist Mangel an einer strategischen Debatte in Deutschland und es gibt keine konkreten Antworten. Weswegen ich diesen Zeit-Online-Gastbeitrag jetzt aufgreife, ist, weil ich sage, man liest den und man denkt so, hm, ja, meinetwegen, aber... Welche konkreten Vorschläge macht der Beitrag denn? Das ist, glaube ich, schon ein Problem der sicherheitspolitischen Diskussion. Es gibt zu viele Beiträge dieser Art, zu viel Lamento und zu wenige, sagen wir mal, Überlegungen, die tatsächlich diese nächsten Schritte durchgehen. Und ich glaube, wenn wir weiterkommen wollen in der Diskussion, müssen wir uns drei Fragen stellen, die ich jetzt mal aus diesem Beitrag ableiten würde. Und dann bin ich auch schon fertig mit meinem Aufschlag. Erstens, gibt es diesen sogenannten Münchner Konsens überhaupt, beziehungsweise Konsens zwischen wem? Ist die Bevölkerung hier irgendwie in einem Konsens mit der, ich nenne es mal, außen- und sicherheitspolitischen Elite, das scheint mir überhaupt nicht der Fall zu sein. Es gibt ja wohl offensichtlich so einen Disconnect. Man sieht ja, einerseits sollen wir mehr Verantwortung übernehmen, andererseits gibt es sehr viel Skepsis in der Bevölkerung, was insbesondere militärische Beteiligung an internationaler Verantwortung angeht. Und hier, zweiter Punkt, macht sich, glaube ich, dieser Beitrag auch zu einfach, ja, weil er wischt genau diesen Punkt so beiseite. Aber ich glaube nicht umsonst hat Bundespräsident Gauck 2014 in München ja explizit darauf hingewiesen, hat gesagt, für viele Bundesbürger heißt mehr Verantwortung immer gleich mehr militärische Verantwortung. Und da gehen einfach nach wie vor viele nicht mit. Also wie, das wäre die zweite Frage, kommt das äh, zustande, dass Bundesbürger, Bundesbürgerinnen sich für Außenpolitik interessieren, ihnen aber trotzdem zu viel Zurückhaltung vorgeworfen wird? Und das ist, glaube ich, so mein Hauptpunkt. Ich leite daraus ab, wir müssen endlich mal in eine Diskussion einsteigen, wie genau wir mehr Verantwortung übernehmen wollen. Ja, Also was bedeutet das eigentlich konkret? Mehr Verantwortung bedeutet es? Mehr Verteidigungsausgaben? Wie viel mehr Verteidigungsausgaben bedeutet es? Mehr Ausgaben für Entwicklungszusammenarbeit? Wen wollen wir wohin entsenden? Soldaten, Polizisten? Darüber wird viel zu wenig geredet. Es, es heißt immer, wir müssen mehr Verantwortung übernehmen. Gut, es gibt zu wenig Diskussionen. Hm, okay. Aber ich glaube, wir müssen über Mittel, Fähigkeiten und Instrumente systematisch mal diskutieren. Dann kommen wir einen Schritt weiter. Das wären meine Fragen, Schrägstrich-Thesen, die ich euch äh, rüberreichen würde.
2: Finde ich alles sehr gute Fragen. Ich habe auch eine Meinung zu diesem angeblichen Münchner Konsens der sicherheitspolitischen Eliten. Aber lass uns doch vielleicht erstmal bei der Bevölkerung bleiben. Und ich stimme dir zu zu, dass es diesen Konsens gibt unter politischen Kommentatoren und Experten, dass würden sich die Deutschen nur mehr mit der Außenpolitik beschäftigen, dass sie dann ihre zurückhaltende Position aufgeben würden. Und ich finde, da steckt schon eine ganz schöne Portion ja, Paternalismus eigentlich drin, so nach mhm. dem Motto, denn sie wissen nicht, was sie tun. Und das widerspricht ja in der Tat den Umfragen, dass die Deutschen sich sehr wohl für Außen- und Sicherheitspolitik interessieren. Mhm. So, aber der Witz ist jetzt nur, und da bin ich gespannt, was ihr dazu sagt, denn ich muss ganz ehrlich sagen, ich halte es einfach nicht für wahr, dass die Deutschen sich so sehr für Außen- und Sicherheitspolitik interessieren, wie sie selbst angeben. Ich glaube nämlich, dass wenn die Leute auf der Straße gefragt werden, interessieren sie sich für Sicherheitspolitik, Außenpolitik, dann sagen die ja, weil sie glauben, ein guter Bundesbürger macht das. Und weil man nicht zugeben will, dass man bei den außenpolitischen Nachrichten doch abschaltet. Und ich möchte zwei Argumente für meine Meinung anbringen. Und zwar... Zum einen, ich wohne ja jetzt seit irgendwie elf, zwölf Jahren oder was im, im Ausland und bin daher in einer ganz guten Position, die öffentlichen oder zumindest in den Medien geführten außenpolitischen Debatten in den verschiedenen Ländern zu vergleichen. Und ich habe das ähm, auch empirisch zum Thema Drohnen gemacht.
0: Lass mich raten, hast ein Buch geschrieben? Es ist
2: einfach schon so. Ich habe ein Buch geschrieben darüber. Es ist halt schon wirklich so, dass außen- und insbesondere sicherheitspolitische Themen in Deutschland deutlich seltener und auf einem niedrigeren Niveau diskutiert werden. Und um das ganz klar zu machen, das ist überhaupt kein Medienbashing. Meiner Meinung nach spiegeln die Medien hier die öffentliche Interessenslage. Und Es gab vor einigen Jahren einen extrem interessanten Artikel, geschrieben von Hans-Ulrich Klose, dem SPD-Politiker. Der war damals Bundestagsabgeordneter, hat sich viel mit Außenpolitik beschäftigt. Und der schrieb in der internationalen Politik, in der IP, einen Artikel, warum es so schwierig ist, als Bundestagsabgeordneter Außenpolitik zu machen, weil er meinte, die, er die Wähler erkennen das nicht an, die honorieren das nicht, das Interesse ist anderswo und zudem sind Außenpolitiker auch noch zu wenig im Wahlkreis, weil ein Außenpolitiker sich ja auch irgendwie in der Welt umsehen muss. Und er sagte quasi, mit Außenpolitik lässt sich als Abgeordneter kein Blumentopf gewinnen. Insofern, um das zusammenzufassen, also ich traue einfach diesen Umfragen, dass die Deutschen sich angeblich so sehr für Außenpolitik interessieren, irgendwie nicht. Ich glaube vielmehr, es gibt eine ungute Wechselwirkung zwischen wenig Interesse aus der Öffentlichkeit und wenig tiefergehende Berichterstattung in den Medien. Und genau deswegen war ich ja auch so begeistert oder überzeugt von von diesem unserem Projekt hier mit dem Podcast, weil ich eben hoffe, dass wir da einen Beitrag leisten können, genau diese Debatte mehr anzuregen. Das wäre dann der praktische Beitrag, den Frank gefordert hat. Das ist also meine Meinung zum Interesse. Auf die Frage, würden sich denn die Deutschen, wenn sie sich mehr mit Außenpolitik beschäftigen würden, auch wirklich, für mehr deutsches Engagement grundsätzlich aussprechen? Ich glaube, ja. Nicht 100 und durch die Bank weg, aber ich glaube tatsächlich, es gibt eine Korrelation mit eher wenig Interesse und einer Präferenz für wenig Engagement. Ich glaube, da würde sich tatsächlich auch die öffentliche Meinung etwas drehen, wenn das stärker und intensiver und detailreicher diskutiert wird.
0: Aber welche Form von Engagement? Ganz kurze Rückfrage.
2: Genau. Und da, das ist ja genau der Punkt. Ich glaube nämlich, es, es ist überhaupt nicht möglich, auf einem weißen Blatt irgendwie ein engagiertes Deutschland zu definieren. Meiner Meinung nach sind das alles individuelle Entscheidungen in bestimmten Situationen und zu bestimmten Themen. Carlo nickt. <lacht>
3: Ja, bei letzteren stimme ich dir äh, völlig zu. Ich will mal ein paar Gedanken zu diesem ganzen Aspekt äußern. Ich glaube zum einen, es war nie anders. Es gibt eine außen- und sicherheitspolitische Debatte, die intensiv in Berlin, früher war es Bonn, geführt wird. Es gibt sozusagen so ein Grundinteresse an deutscher Außenpolitik bei der Bevölkerung, das geht aber nicht weit. Außenpolitik ist dann immer in der Debatte, meines Erachtens, wenn politische Führung gezeigt wird. Also alle großen und außen- und sicherheitspolitischen
1: Themen, die wir in den letzten... Also wenn Entscheidungen getroffen werden. Genau. Oder was meinst Entscheidungen du?
3: Entscheidungen getroffen werden, wenn sie von oben angestoßen werden und dann sozusagen Entscheidungen getroffen werden und Entscheidungen implementiert werden müssen. Das war eigentlich in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland nie anders. Das Auseinanderklaffen zwischen dem, was Bevölkerung denkt und dem, was das außen- und sicherheitspolitische Establishment will ist eigentlich auch in anderen Ländern ähnlich wie in der Bundesrepublik Deutschland. Wenn man sich das neue Buch von Stephen Walt, The Hell of Good Intentions, durchliest, dann stellt sich das in den USA genauso dar. Alle Umfragen in den USA zeigen ein anderes Bild über das, was der Amerikaner im Bereich der Außenpolitik will, als das, was sozusagen in Washington zwischen Senat, Kongressleuten und Tanks diskutiert wird. Das finde ich gar nicht mal so erstaunlich. Mhm. Zweiter Punkt. Wir haben natürlich hier, und jetzt rede ich spezifisch auf Deutschland, das wird sich in anderen Ländern möglicherweise auch so zeigen, wir haben natürlich hier immer diese Reduktion auf, setzen wir das Militär ein oder machen wir es ohne Militär. Mhm. Und alles, was dazwischen ist, die ganze Kombination, die geht unter. Ja. Das ist sicherlich auch dem medialen Druck vermittelt. Ich erinnere zum Beispiel an dieses Interview, das der stellvertretende Fraktionsvorsitzende Wadenpool von der CDU jetzt unlängst gegeben hat wo er sagt, wir haben keine Syrien-Strategie und wir müssen nach einer suchen, die so verschiedene Elemente umfasst. Äh, wir müssen die EU mit einbeziehen und wir müssen auch sozusagen möglicherweise über den Einsatz vom Militär reden. Die Headline war, CDU-Abgeordneter will, dass die EU in Syrien Militär einsetzt. Mhm. Also wir haben immer eine Verkürzung
1: auf schicken wir die Soldaten oder schicken wir nicht die Soldaten. Ja. Ähm, sehr schön, schaut aus. Stopp, jetzt muss ich mal zwischendurch sagen, Carlo, äh, natürlich auch von der Politik. Ja, absolut. Die andersrum bestimmte Parteien sehr schnell sagen, aber alles aber bloß kein Militär schicken. Das heißt, die Pol Politik bedient auch diese Erwartungshaltung. Ja, teilig. ich. Shoutout, neues Buch von Philipp Rottmann und Sarah
3: Brockmann, Krieg vor der Haustür, thematisiert Brockmeier. Brockmeier, Entschuldigung, thematisiert genau diese Problematik, sollte man lesen, nämlich dass wir die Diskussion immer zwischen diesen beiden Extremen führen und alles was dazwischen ist, was sozusagen Strategie ist, hinten überfällt. Also das würde ich noch mal gerne in diese Diskussion äh, einbringen. Dritter Punkt, das Franks Ausgangsfrage war. Es gab diesen Münchner Konsensus nie, weil das Bundeskanzleramt da nicht mit eingestimmt hat. Das war sozusagen ein Versuch. Das Bundeskanzleramt ist auf diese Debatte nicht eingestiegen und damit fehlte sozusagen die Führung an der Spitze, um möglicherweise aus diesen drei Reden in München eine kohärente Politik für die Bundesrepublik Deutschland abzuleiten.
0: Ganz kurz, ganz kurz. Also ähm, mit dem Münchner Konsens, ich habe Schwierigkeiten mit dem Begriff, weil ich finde, das impliziert für mich, dass es da einen gesellschaftlichen Konsens gibt. Und den gibt es nun mal gerade nicht. Also man hat jetzt Konsens hergestellt zwischen irgendwie drei Ministerien oder so. Also ich meine, herzlichen Glückwunsch. Das ist ja noch kein... Ja, das
1: ist schon mal außergewöhnlich in der Bundesrepublik Deutschland. Das ist schon ein Wert in der heutigen ja.
0: Politik. Ja, meinetwegen, aber das ist jetzt... Das finde ich jetzt irgendwie nichts, mit dem man sozusagen irgendwie da breitseitenmäßig in die außenpolitische Diskussion reingehen kann und sagen, wir haben ja den Konsens. Ja, wir haben eben keinen Konsens. Also Carlo, was du sagst, finde ich alles goldrichtig. Und ich will vielleicht auch noch mal ganz kurz eine Lanze brechen für die deutsche Medienlandschaft. Ich glaube, so schlecht ist das wirklich nicht. Ich saß auch schon auf Panels, wo es dann hieß, ja, äh, und es gibt überhaupt gar keine vernünftige Medienberichterstattung und so. Und da sage ich, da vorne in der ersten Reihe sitzen schon zwei Leute von der ARD und so, guck doch mal den Weltspiegel oder schlag doch mal die Zeitung aus. So schlecht ist das wirklich nicht in Deutschland. Das Nein, ist, ist, überhaupt Punkt nicht. Nee, 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 ich sage auch nicht, dass du das behauptet hast, aber so, okay. das ist auch so eine dieser typischen Lamento-Vorwürfe. Wir haben keine außenpolitische Diskussion, wir haben keine Medien, die vernünftig berichten. Also weiß ich nicht, Deutschlandfunk hören, da hört man eigentlich eine Menge. Und jetzt aber wirklich nochmal auf einen anderen Punkt. Ich glaube, die Krux ist das mit der militärischen Zurückhaltung. Und da traue ich den Umfragen, einfach weil ich das seit locker fünf oder zehn Jahren regelmäßig mal wieder so checke, wie in den Umfragen die Leute sich mhm. zu militärischen Beteiligungen verhalten. Und es gibt diese Neigung in Deutschland, wie auch immer man die jetzt bewerten will, militärische äh, Zurückhaltung nach wie vor zu praktizieren und dieser Kurzschluss zwischen mehr Verantwortung heißt automatisch mehr militärische Verantwortung, läuft, glaube ich, einfach vielen Leuten nicht gut rein. Dass es Parteien gibt, die darauf speziell dann anspielen, zeigt ja, dass da was dran sein muss. Und ich glaube, da muss die außen- und sicherheitspolitische Diskussion endlich mal hin. Wir müssen das mal uns angucken und mal hinterfragen und diesen Disconnect endlich versuchen, mal zu überbrücken. Sonst bleibt es immer dabei, dass das Establishment sagt, ja, wir müssen aber und wir müssen und die breite Bevölkerung krummelt.
2: Ja, zwei Sachen hier. Der Münchner Konsens, also um das nochmal zu... Ähm erklären. Die Idee des Münchner Konsens ist, dass eben auf der Sicherheitskonferenz in München 2014 mehrere Reden gehalten wurden von deutschen Vertretern dazu, dass Deutschland sich international mehr engagieren muss, in welcher Form auch immer, aber eben auch durchaus inklusive potenzielles militärisches Engagement. Ich glaube, das Wichtige an diesem sogenannten Münchner Konsens war die Außenwirkung. Denn also ich muss wirklich sagen, eben im Ausland wurde das aufgenommen als, da tut sich jetzt was in Deutschland. Da werden jetzt neue Pfähle eingehauen. Die Deutschen sind bereit, mehr Verantwortung zu übernehmen. Und es mag sein, dass wir hier oder dass ihr hier sagt, naja gut, das waren drei Ministerien, die haben sich abgestimmt. Das Kanzleramt war da sowieso nicht ausreichend dabei. Das mag quasi auf der deutschen Seite auch damals so verstanden worden sein. Im Ausland kam es durchaus so an, dass es diesen Konsens und diese Bereitschaft gibt, und dass deswegen auch von Deutschland was erwartet wird. Und diese Erwartungen wurden dann nicht erfüllt und das hat uns seit 2014 durchaus Probleme bereitet. Aber das andere zu den Medien. Ich bin, ich, ich weiß, ich will... Ich lache über
0: Carlos Knatzenstuhl. Das Gesicht dabei jetzt
2: machen. Also, das Knarzen im Hintergrund, liebe Hörer, falls man das noch hören das ist kann, Carlo. ist Carlos Stuhl. Ich schräg mich um. Ähm,
1: Carlo bewegt sich mal weniger.
2: Genau. Das letzte Mal habe ich ihm gesagt, er soll aufhören zu atmen. <lacht> <lacht> okay, lass mich das noch eben abschließen. Zu Franks Punkt, zu den Medien. Ja, also ich will mich auch nicht hinsetzen und sagen, oh, die deutschen Medien und so weiter. Im Übrigen, ich finde die deutschen Medien grundsätzlich super. Und, ähm, Dankeschön. Gesagt, ja. Für mich ist das eher eine Frage. Sie hat nicht gesagt,
3: die neuen Medien, Thomas.
2: <lacht> Blogs ganz besonders. Ich habe, mache ich inzwischen leider nicht mehr wegen Zeitgründen, aber ich habe eine ganze Zeit lang jeden Abend erst die Tagesschau und dann die Nachrichten von françois gehört, äh, gesehen. Und es war schon wirklich faszinierend, wie außen- und sicherheitspolitische Themen in der Tagesschau in der Regel, wenn jetzt nicht gerade eben was was wirklich Grundlegendes passiert war, keine Rolle gespielt haben. Während hat natürlich mit Kolonialgeschichte und anderem zu tun. In Frankreich man eben immer hört, welche Wahlen in Afrika passieren und was sonst noch so in der Welt abgeht. Mhm. Klar, die deutsche Berichterstattung dazu ist jetzt nicht irgendwie katastrophal und es gibt einige wirklich grandios gute Journalisten zu den Themen, aber grundsätzlich im Vergleich zu vielen anderen Ländern ist da meiner Meinung nach einfach ja, noch Luft nach
3: oben. Ich darf mal da ganz kurz zwei Punkte aufgreifen. Erstens stimme ich mit Thomas zu, dass wenn man sich sozusagen die Geschichte für deutscher Koalitionsregierungen anschaut, also wenn drei... Institutionen. nun ist der Bundespräsident, gehört ja nicht zur Koalitionsregierung, aber sozusagen in einem Punkt übereinstimmen, dann ist das in Deutschland schon bemerkenswert. Der zweite Punkt ist militärische Zurückhaltung. Ich weiß nicht, inwieweit man das ernst nehmen sollte. Also ich bin ja generell sehr skeptisch, wenn Politik sich an Umfragen orientiert. Sondern ich glaube, Politik hat was mit Führung zu tun. Wenn man davon überzeugt ist, dass man Militär einsetzen muss, dann sollte man es einsetzen und für diesen Einsatz werben. Und gegebenenfalls auch gegen gesellschaftlichen Widerstand. Also von daher kann ich diese Ableitung nicht verstehen.
0: So, also du, du meinst im Sinne von, und dafür kann man dann eben einfach abgewählt werden. Genau, und dafür muss man... Na, ich meine, in der Demokratie kann man auch nicht sozusagen unbegrenzt führen. Irgendwann kriegt man die Quittung.
3: Ja, und, und dafür muss man dann irgendwann mal die Quittung... Also wenn man davon überzeugt ist, dass es notwendig ist, dann muss man es machen. Dann muss man dafür werben. Wenn man daran scheitert, muss man halt sozusagen das Amt verlassen. Punkt aus und um Ende.
0: Ja, ich, ich würde sagen, es, es muss in beide Richtungen ja. funktionieren, aber okay. Ich
3: will jetzt mal... Etwas sagen, was hoffentlich missverstanden wird.
1: <lacht> Can't wait. Das wäre das Übliche bei dir, ja. <lacht> <lacht> Entschuldigung. Fair, fair
3: enough. Ich finde, wir haben in Berlin ganz oft eine Debatte, die von Thinktanks geführt wird, die unter zwei Problemen leidet. A, da können die Thinktanks wenig dafür. Der Einfluss auf Politik... Und Ministerien ist nicht riesengroß.
2: Wie? Die lesen nicht jeden Tag die Papiere, die ich schreibe? Verdammt.
3: Genau, die lesen nicht jeden Tag die Papiere, die du schreibst. <lacht> Zweitens, da gibt es ja auch keine, und das ist ja der Punkt, jetzt kommen wir auf den Konsens, da gibt es ja auch keine irrsinnig große Debatte. Es gibt ja sozusagen auch einen Think Tank-Konsens, den wir in hm. Berlin haben, wo es wenig Alternativmöglichkeiten und Debatten gibt. Und das, finde ich, ist ein Problem in der Diskussion. Ich schließe da sozusagen uns, Frank, aus der universitären Seite genauso mit ein. Mhm. Aber es ist sozusagen ja keine Debatte unter uns. Wir sind all, alle einhellig mit so ein paar Unterschieden, Meistens der Auffassung X oder Y. Da, da findet doch keine Debatte statt. Wir haben keine Kontroversen in diesem intellektuellen Bereich über eine grundsätzliche Frage deutscher Außenpolitik. Ganz hm. selten.
0: Wollen wir mal ganz kurz die Gelegenheit nutzen, vielleicht so ein, zwei von diesen Denkfabriken zu nennen, weil wir sind ja explizit aufgefordert, mal die deutsche Szene auch so ein bisschen aufzuzeigen. Was gibt es denn so? Ich sag mal einfach, es gibt die Stiftung Wissenschaft und Politik in Berlin, die, glaube ich, der größte. Think Tank überhaupt ist in Deutschland, von der Regierung primär finanziert und dessen Aufgabe es ist, die Regierung zu beraten. SWP.
3: Das Parlament auch. Die werden vom Parlament bezahlt. Das Parlament,
0: genau. Was gibt es noch, Carlo, sag nochmal was für. Es gibt ja bestimmt Hörerinnen und Hörer, die das einfach noch nie gehört haben.
3: Es gibt die Deutsche Gesellschaft für Auswärtige Politik. Das ist, glaube ich, der älteste Think Tank, den es gibt in der Bundesrepublik Deutschland. Modell ist ungefähr Council on Foreign Relations. Das ist eine Mitgliedsvereinigung. Die haben ein eigenes Forschungsinstitut, bekommen nur eine Grundfinanzierung, meist vom Auswärtigen Amt und äh, müssen ansonsten Drittmittel einwerben. Das sind so die zwei klassischen deutschen Institutionen. Dann hat jede politische Stiftung eine Abteilung, die sich mit Außen- und Sicherheitspolitik beschäftigt. Also sowohl die Konrad-Adenauer-Stiftung, die Rosa-Luxemburg-Stiftung, mhm. die Friedrich-Naumann-Stiftung, die Friedrich-Ebert-Stiftung und die Böll-Stiftung. Ja, jetzt habe ich sie alle zusammen, ne? mhm.
0: Die sind sich übrigens schon uneins. Also, ich glaube, zu groß ist der Konsens nicht. Also, wenn du halt irgendwie die Adenauer und die Böllmer auf dem Panel sitzt, also könnten sich die könnten schon durchaus unterschiedlicher Meinung sein zum Thema, weiß ich nicht, nukleare Teilhabe. Ja, oder. das
3: sind dann wieder die, die Nuancen, glaube ich, die ich da ansprechen will. Ja, okay. Und dann gibt es natürlich seit der Wiedervereinigung jede Menge, ich sag mal, äh, transnationaler Thinktanks, die in Berlin eine Rolle spielen. Dazu zählt das Haus äh, für das Ulrike arbeitet. Tada! Ich nenne einfach halt nur zwei European Council on Foreign Relations, ähm, dann gibt es den German Marshall Fund, der mittlerweile überall in Europa vertreten ist, ähm, Mutterhaus in den USA hat, das sind die zwei großen. Und es gibt, die sich teilweise auch mit Haus- und Sicherheitspolitik beschäftigen, jede Menge sozusagen, äh, nicht staatlich finanzierter deutscher, äh, Think Tanks im eher Advocacy-Bereich. Ah, oh, jetzt. Bundesverband der jetzt böse deutschen Board. Industrie zum Beispiel. In was für einem Bereich? Ja, ich weiß nicht, wie man es gut auf Deutsch übersetzt, Advocacy-Bereich. Lobbying. Ja, im Lobbying.
1: Lobbying. Okay, gut. Im Lobbying,
3: <lacht> die sich im Lobbying-Bereich bewegen. So großer Aufriss mal, Rieke. Die sich ja sozusagen in dieser bösen Szene bewegt, kennt er sicherlich noch mehr.
2: <lacht> Böse Szene. Es gibt auch noch das GPPI, das Global Public Policy Institute in Berlin. Es gibt aber vor allen Dingen auch noch, und das finde ich auch noch ganz wichtig, außerhalb von Berlin so ein paar Institutionen, die vielleicht ganz interessant sind, auf der Vielleicht wissenschaftlicheren Seite gibt es die Hessische Stiftung Friedens- und Konfliktforschung, die in Frankfurt sitzt. Und in Hamburg gibt es ja jetzt neuerweise das German Institute for Defense and Strategic Studies oder GITS oder GIDS. Das äh, wird neu ja, aufgebaut, Moment. ist Bundeswehr, ja genau, Thomas sagt schon, ja, Moment, das ist nicht ähm, unabhängig, das ist eine, genau. ja, so eine Art Koproduktion von der Führungsakademie und der Universität der Bundeswehr in Hamburg. Aber also eine Tochterfirma
0: der Streitkräfte, ne?
2: Eine Tochterfirma der Streitkräfte, okay, ja.
0: Wer in Hamburg was unabhängig gesucht, der geht zum IFSH Institut für Friedens, Friedensforschung und Sicherheitspolitik der Universität Hamburg.
1: Aber ich, ich ahne schon die bösen Kommentare von unseren Freunden vom Gitz aus Hamburg, die sagen, aber wir sind auch unabhängig. Gut, die Szene kennt sich ja. Das wird das wird bei euch und bei mir auflaufen. Ich möchte aber gern aus meiner nicht-akademischen Sicht, ich bin ja der einzige Nicht-Akademiker hier, das mal... Jetzt macht er wieder einen auch bescheiden und kommt mit dem Riesenhammer wieder raus. Nein, nein, be bescheiden, ja, Riesenhammer, Nein. In der öffentlichen Wahrnehmung spielen die aber alle, ich sag mal ganz vorsichtig, eine relativ untergeordnete Rolle, oder?
0: Absolut. Äh, du sagen? Ich,
1: ich möchte noch einen drauflegen, sie spielen überhaupt keine Rolle.
0: Ja, das ist, das ist so. Also deswegen sage ich das auch. Ich glaube, es gibt eine nicht geringe Anzahl von Hörerinnen und Hörern, die haben SWP, DGAP, IFSH, HSFK noch nie gehört. Ja, also deswegen ist es vielleicht gar nicht so schlecht, dass man das mal so erzählt. Es gibt all diese Institutionen durchaus. Aber es ist richtig, sie reichen nicht in den breiteren Diskurs rein
2: jaen wie die institutionen reichen nicht rein aber einzelne personen tun das stimmt also ich weiß noch nur mal so als beispiel als ich angefangen habe bei ECFA zu arbeiten waren vielen irgendwie jetzt entfernteren Freunden und auch Familie, die Institution an sich kein Begriff, aber die haben sich erinnert, ach, bei Anne Will vor zwei Wochen war doch diese oder jene Person aus der Organisation. Also es gibt schon einige Einzelpersonen, die eben in diesen Institutionen basiert sind, die dann eben auch in die deutschen Talkshows etc. kommen und etwas weiter in die breite Masse vordringen.
3: Ja, das ist richtig. Sie wirken sozusagen über Einzelpersonen in öffentlichen Diskurs rein. Das große Problem, das sich stellt, und das ist aber auch nicht Aufgabe dieser Thinktanks, sondern das übernehmen eigentlich andere Organisationen wie die Deutsch-Atlantische Gesellschaft und, und wie sie so heißen, ist, dass wir nicht mit diesen Debatten in der Fläche wirken in der Bundesrepublik Deutschland. Die Präsenz dieser Thinktanker ist natürlich im Fernsehen, ist in der Presse und ist aber ansonsten auf Berlin beschränkt. Also wir haben kaum sozusagen diese kontroversen Diskussionen irgendwo in Stuttgart oder in Mannheim oder irgendwo. Ja, das das gibt war es nicht. Ich
2: bin in Saarbrücken und habe was über meine Forschung erzählt. Es war auch eine Stiftung, die mich eingeladen hat. Finde ich sehr wichtig, sowas zu machen.
1: Naja gut, es, es gibt ja ja schon dann, äh, wie heißt es, die Deutsche Gesellschaft für Sicherheitspolitik, die jetzt anders heißt. Ich kriege das immer nicht auf die Reihe. Oh Gott, das müssen wir für die Show noch nochmal aufbereiten. Die äh, dann auch mal zu ab und zu anfragen, könnten Sie nicht mal einen Vortrag irgendwo in Mannheim-Süd machen? ich sage, das ist, ist für mich jetzt ein logistisches Problem, dafür von Berlin anzureisen. Also es gibt schon einige Ansätze, die dann aber auch wieder nur äh, ein sehr interessiertes und damit sehr, ähm, ja, nicht so breites Publikum ansprechen, recht kleines Publikum ansprechen. Das Problem ist, man predigt immer zu den Bekehrten. Ist klar, das liegt in der Natur der Sache. Ich wollte auf was anderes hinaus. Wenn wir nämlich sagen, diese dieser Wunsch, es muss eine breite sicherheitspolitische Debatte stattfinden. Diesen Wunsch habe ich von so ziemlich jedem Politiker gehört, seitdem ich mich mit diesem Umfeld befasse. Und das ist etwa ein Vierteljahrhundert. Ich wüsste jetzt keinen Politiker, der nicht im Laufe seiner sicherheitspolitischen Laufbahn mindestens einmal gesagt hätte, wir brauchen eine breite sicherheitspolitische Debatte. Wenn ich aber mir dann mal konkrete Beispiele anführe, also mich, mich regt zum Beispiel auf, wenn über den deutschen Einsatz in Mali gesprochen wird... Dann wird hier sollen deutsche Soldaten in Mali und wird es das zweite Afghanistan und was soll das und so. Ich höre. Dann sagst du UN. Genau das ist der Punkt. Ich höre fast keinen Politiker, der sagt, okay, müssen wir drüber reden. Aber übrigens, wir sind da Teil einer Mission der Vereinten Nationen und das ist was anderes als wenn das kriegslüsterne imperialistische Deutschland sein Afrikakorps in die malische Wüste schickt. Die öffentliche Debatte, auch von Politikern, kreist immer um die Frage, ist es das imperialistische deutsche Afrikakorps oder tun wir da Gutes? Und fast keiner sagt, Leute, wir bewegen uns im Rahmen der Vereinten Nationen und Vereinte Nationen bei allen Unzulänglichkeiten finden wir doch eigentlich eine unterstützenswerte Sache. Das ist so etwas, was mich wundert, also dass selbst auf diesem simplen Level von politischer Seite äh, solche Debatten gar nicht erst angefangen werden. Ja, teilig ist ein
3: Problem. Ich gebe jetzt mal ein, ein Beispiel, wo ich glaube, dass wir ratzfatz eine breite außenpolitische Diskussion hätten. Jetzt nehmen wir mal an, morgen würde Heiko Maas oder Angela Merkel oder bei der Sicherheitskonferenz sich hinstellen und sagen, wir haben im Kabinett diskutiert, wir haben den Beschluss gefasst, wir müssen nachrüsten und Deutschland sozusagen steht dafür bereit, Mittelstreckenraketen auf seinem Boden zu stationieren. Ui. Boom! Dann hätten wir eine breite außen- und sicherheitspolitische Debatte. Aber das macht natürlich keiner. Das macht natürlich keiner.
0: Bin ich inzwischen gar nicht mehr so überzeugt davon. Also ganz ehrlich, Karl, da wäre ich fast überrascht. Also die, das ist immer so, dass man sagt, da haben wir so 1982, 1983 reloaded und kriegen wieder so die große Anti-Atom-Demo in Bonn und so. Ich bin mir gar nicht sicher, ob das so wäre. Ich vielleicht, Also ich ziehe jetzt mir quasi den Hut auf und sage, vielleicht interessiert es die Leute auch nicht mehr. Vielleicht, interessiert, vielleicht gehen da nur noch so ein paar irgendwie ergraute Alt-68er sozusagen mit ihren Friedenstauben auf die Straße und die jungen Leute sagen so, ja, naja, wenn das sein muss, keine Ahnung. Also ich bin auch da inzwischen schon gar nicht mehr so überzeugt. Meinst du, das wäre so?
3: Also wenn du, wenn, wenn du recht hast, dann würde ich sagen, dann machen wir den Laden zu.
0: Welchen jetzt? Welchen den Laden? Laden Bundesrepublik.
3: Den Laden Bundesrepublik Deutschland.
0: Bin, Ach so. Gut, okay, bin, hm. also ich bin deiner Meinung. Ich bin bloß inzwischen wirklich nicht mehr so ganz sicher, äh, ob, ob das wirklich passieren würde. Aber hier, ähm, Rieke.
2: Ich hätte eher gedacht, also ich glaube schon, dass es große Diskussionen gäbe. Ich bin, die, die Frage ist nur... Diskussion ist nicht gleich Diskussion. Also es gab ja jetzt einige Themen, also auch zum Beispiel die Drohnendebatte wurde jetzt ja im Vergleich zu vielen anderen Debatten doch etwas größer und breiter auch in der Öffentlichkeit geführt, aber halt nicht wirklich auf einem ja auf einem Niveau, das irgendwie besonders hilfreich ist.
3: Also das finde ich natürlich jetzt sozusagen ein ein sehr problematisches Argument sozusagen aus dieser Think Tank Perspektive oder der universitären zu sagen ja da hatten wir die Diskussion, aber das Niveau war nicht besonders hoch. Also das glaube ich, kann man nicht noch zusätzlich verlangen. Wir wären ja schon froh, wenn es eine Diskussion geben würde.
2: Also ich will alles und mit Schokostreuseln drauf. Nein, ich meine natürlich, Diskussion ist besser als keine Diskussion, aber bessere Diskussion ist besser als schlechte Diskussion. Ne? Also ich, ich bin Lie durch
3: liebe Zuhörer, stellen Sie sich gerade vor, dass die Einhörner im Hintergrund <lacht> laufen.
2: Ja, ich sage ja, ich will alles mit Schokostreuseln. Nein, fair enough. Also ähm, Deswegen ist, wir hatten ja auch mal die Diskussion über diese deutsche Atombombe, was ja auch irgendwie so mega aufgebauscht wurde und auch so ein bisschen Unsinn, Unsinn war.
3: Das war eine Twitter-Diskussion. Das wir doch
0: auch nicht wirklich. Das war eine, irgendwie so ein Rauschen im Blätterwald. Come on.
2: Die es auf die Titelseiten der, der Zeitung geschafft hat. New York
0: Times gebracht hat. <lacht> Einer Zeitung bekommen. <lacht> Es gab jetzt eine Arto-Doku kürzlich vor drei Tagen, da äh, sozusagen hat es große Rolle gespielt und damit ist be bewiesen, dass es eine Nischen-Diskussion ist, wenn es auf Arto läuft, die übrigens sehr gut ist, die ich sehr empfehlen kann. Hier hat Tipp an den Kollegen Ulrich Kühn übrigens an der Stelle. So richtig zu Ende geführt haben wir das jetzt auch nicht. Ich glaube, wir haben jetzt irgendwie keine kein definitives Fazit. Ich glaube, alle, die sich vielleicht mit dieser Problematik oder Thematik noch nicht beschäftigt haben, haben vielleicht so einen ganz guten Überblick. Es gibt da offensichtlich diesen Disconnect zwischen dem Establishment und der Bevölkerung. Es gibt eine Diskussion, manchmal aber nicht so richtig, wenn dann immer nur anlassbezogen, vielleicht nicht auf so hoher Qualität. Und es gibt definitiv Akteure in Deutschland, die an dieser Diskussion teilnehmen, wenn auch nicht, zumindest noch nicht sehr viel gute, ich nenne es mal populärwissenschaftliche Bücher auf Deutsch, in deutscher Sprache, aber das wird ja vielleicht auch in den nächsten Jahren etwas besser. Ich sage nochmal ganz ganz persönlich, dieses Lamento, äh, wir haben keine vernünftige Diskussion, wir haben keinen Nachwuchs und so, kenne ich seit 15 Jahren bestimmt und mein Eindruck ist in gewissem Sinne, es, es wird sukzessive besser. Ja, die Rike ist doch. Die Rike weiß nicht mal, was ein Unimog ist, ja. Aber hat. Das haben wir doch erklärt inzwischen, oder? Den beiden Beinen in der Außen- und Sie, jetzt mit mir.
2: Das, wird mir, das wird mir, auch lange nachhängen. Ich habe, ich hab viel Unterstützung von jüngeren Hörern bekommen. Aber ich hatte einige Hörer, die mir das wirklich ganz persönlich übel, übel genommen haben. Das fand ich sehr lustig. <lacht>
1: Und die Jüngeren dachten, Unimog ist sowas wie ein Weltscheibentelefon, lange ausgestorben.
2: So in etwa. Darf ich, bevor wir auf das nächste Thema übergehen, ich habe da nämlich mal was vorbereitet, können wir ein kurzes Spiel spielen? Mhm. Ich habe letztens einen Artikel gefunden von Hans Maul, dem Politikprofessor, Klar, und zwar 2003 veröffentlicht in der IP der Internationalen Politik. Der Artikel heißt Auf leisen Sohlen aus der Außenpolitik. So, der Artikel ist über 15 Jahre alt. Und ich möchte jetzt Folgendes machen. Ich will euch jetzt mal Zitate vorlesen. Ihr sagt mir, ob diese Zitate aus dem Artikel von Hans Maul aus dem Jahre 2003 stammen oder aus dem Artikel von Nora Müller vom Januar 2019. Gut, ihr habt jetzt den Vorteil, ihr habt den Nora-Müller-Artikel gerade gelesen, aber unsere Hörer können ja vielleicht auch mal ähm, mitdenken und überlegen, was sie sagen würden. Okay, folgendes Zitat. Maul oder Müller? Im Kern deutet das Nein der Bundesbürger zu einer aktiveren Außenpolitik auf ein strukturelles Manko hin. Deutschland mangelt es an einer echten, in der breiten Öffentlichkeit geführten strategischen Debatte.
1: 2003.
0: Müller. Ich würde auch sagen, eher Müller.
2: Müller. Also yes. 2019. Nächstes Zitat. Die Verantwortung hierfür tragen im engeren Sinne die außenpolitischen Entscheidungsträger, insgesamt aber auch die politische Klasse und die Gesellschaft, die die längstfällige Grundsatzdiskussion über die Defizite der deutschen Außenpolitik bislang nicht eingefordert hat und es vorzieht, sich in beschaulicher Sicherheit zu wiegen oder ihre Ängste zu kultivieren. Maul. 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 Habt ihr jetzt habt ihr jetzt gemerkt, weil der Satz so viel länger war.
0: Ja, genau, das muss ein Professor geschrieben
2: haben. Okay, noch eins, es kommen noch zwei, dann haben es. Doch während sich die tektonischen Platten der Geopolitik gerade verschieben, bleibt eines Konstanz. Trotz der Verschlechterung von Deutschlands sicherheitspolitischen Umfeld wünschen sich die Deutschen ihr Land als eine Art Große Schweiz, nicht als gestaltender internationaler Akteur. Müller. Genau, die hat die Große Schweiz angesprochen, das äh, hatten wir erwähnt. Und als letztes, es ist höchste Zeit für eine grundlegende und breit geführte politische Auseinandersetzung um einige einfache Fragen. Wie sieht das neue Umfeld der deutschen Außenpolitik eigentlich aus? Wie viel und welche Art von Außenpolitik braucht Deutschland unter diesen veränderten Rahmenbedingungen und wozu? Und wie viel darf, wie viel muss Deutschland eine wirkungsvolle Außenpolitik wert sein? Diese Diskussion hätte längst geführt werden müssen, vielleicht beginnt sie ja wenigstens jetzt.
3: Wie viel Außenpolitiken? Maul.
0: Maul.
2: Ist Maul? Das, das, äh, damit schließe ich auch ab. Aber was ich so bezeichnend fand, ich habe eben diesen Artikel vor einigen Monaten gefunden und gelesen, und ich dachte mir wirklich, man tauscht einige Wörter aus. Hm. Man ändert ein paar ähm, Schauplätze und wir kommen aufs genau dasselbe raus. Und dieser, ja. der, das letzte Zitat, das ich erwähnt habe, dieses vielleicht beginnt diese Diskussion ja wenigstens jetzt, ist eben wie gesagt von 2003. Und ich bin nicht davon überzeugt, dass wir wirklich so ganz fundamental weitergekommen sind. Und deswegen, und ich möchte ending on a high note, deswegen gibt es ja uns unter anderem.
1: Es
3: wäre an der Zeit. Ja, vielleicht beginnt diese Diskussion endlich jetzt.
0: Hast du schön gedreht. Vielleicht noch als Literaturhinweis und Stichwort, ich habe dazu ein Buch geschrieben. Ich habe dazu ein Buch geschrieben, nicht <lacht> alleine, sondern in mehreren K und Das war ich auch eher ein Sammelband. Aber das heißt die Semantik der neuen deutschen Außenpolitik. Aber da kann man zum Beispiel ganz gut sehen, ja, wie sich allein dieser Begriff der Verantwortung, den wir völlig richtig seit 15, seit 30, seit 50 Jahren verwenden, wie der sich aber unterschiedlich mit Bedeutung füllt. Und ich glaube, das sind die Nuancen, auf die man tendenziell halt eher gucken muss, was hieß es, als in den 80ern gesagt wurde, Deutschland muss Verantwortung übernehmen und was soll es heute bedeuten? Das ist für mich eigentlich immer so ein, der Kernpunkt, dass wir uns halt darüber unterhalten müssen, ja, mehr Verantwortung, gerne, aber wie? Mm. Und jo, dafür sind wir halt da, wenn es sonst keiner macht.
2: <lacht> und wie gesagt, für mich ist das auch eine Frage von spezifischen Situationen. Ich finde es sehr schwer zu sagen, mehr Verantwortung sieht folgendermaßen aus. Mehr mm. Verantwortung kann auch mal heißen, nichts zu tun, wenn man teilig. der Meinung ist, nichts zu tun ist die bessere Entscheidung.
0: Mhm. Ja,
3: ja teile ich. Ich möchte nur abschließend vielleicht sagen, weil der Punkt ist mir bei Frank und Rike sozusagen bei all der Zustimmung, die ich habe, gegangen. ich bin auch mal der Meinung, dass es in diesem Bereich der politischen Führung und der politischen Entscheidung bedarf und nicht sozusagen des Wartens auf einen ähm, Habermaschen Diskurs dergleichen im freien
1: Raum. Amen. Genau den wollen wir ja nicht oder genau da, daran mangelt es ja nicht an dem auf hohem Niveau, hoher Flughöhe, möglichst abgehoben von allen anderen. Und äh, weil alle was abschließend dazu sagen, sage ich auch noch abschließend was dazu. Die Debatte über Steigerung der Verteidigungsausgaben und die Debatte über, was kommt nach dem INF-Vertrag, ist ja quasi auch die aktuelle Aufforderung, die Debatte zu führen. Also neben dem Grundsätzlichen, seit 30, 40, 50 Jahren angemahnt, wir müssen drüber reden, Stehen ja jetzt ganz konkret Dinge an, die, die sagen, wir müssen drüber reden, öffentlich, politisch und so weiter. Mm -hmm. Gut, lösen werden wir das Problem trotzdem nicht. Wir legen es mal auf wieder Vorlage. Ne? Ich glaube, da reden wir dann in 20 Jahren nochmal drüber und sagen, hat sich denn jetzt die Debatte weiterentwickelt? Merken wir uns vor, ne?
2: Auf jeden Fall und ich glaube, hier können wir vielleicht auch ankündigen, ähm, es wird ja ein sicherheitshalber Spezial geben und zwar… Äh,
1: in 20 Jahren.
2: Ja, <lacht> klar, 20 Jahre So, was ich eigentlich meinte ist das, was wir nächstes Wochenende aufnehmen. Und zwar findet dann eben die Münchner Sicherheitskonferenz statt. Wir erklären dann nochmal nächste Woche, was genau das eigentlich ist. Aber da kam eben dieser sogenannte Münchner Konsens von 2014, den wir am Anfang zitiert haben, her. Und ja, da werden wir ja sehen, ob es vielleicht einen neuen Münchner Konsens gibt oder ob sich irgendwas in diesen strategischen Debatten, die du gerade angesprochen hast, Thomas, getan hat.
0: Es wird ein Quantensprung.
2: Es wird auf jeden Fall ein Fest, das aufzunehmen. Ich freue mich schon sehr.
1: Super, aber das ist noch Zukunftsmusik. Dann äh, kommen wir mal von der intellektuellen Flughöhe der sicherheitspolitischen Debatte an und für sich. Etwas äh, wieder runter in etwas konkretere Gefilde. Ich habe vorhin schon gesagt, die Debatte über... Menschen ohne deutsche Staatsbürgerschaft als deutsche Soldaten ist ein Dauerbrenner. Die ist auch nicht neu. Die äh, ist mindestens acht, neun Jahre alt, kommt so regelmäßig immer wieder hoch. Wo ähm, dann die Debatte kommt, ja, zumindest EU-Staatsbürger in die Bundeswehr. Carlo, du hast dich damit ein bisschen befasst. Was soll das? Warum nicht nur deutsche Soldaten? Oh Gott. Entschuldigung. Ja, liebe
3: Hörerinnen und Hörer, ähm, da ich ja der einzige Podcaster unter diesen Vieren mit Migrationshintergrund bin, durfte ich den Lied in diesem Thema übernehmen.
1: Da ja, dürftest du denn überhaupt Soldat werden?
3: Äh, damals nicht. Man könnte mich heutzutage mit 50 Jahren als letzte Reserve ziehen, äh, weil ich ja jetzt schon den deutschen Pass habe. Aber als ich damals 18 war, hatte ich den italienischen Pass. Da bin ich natürlich nicht gezogen worden, sondern von der italienischen Armee gezogen worden.
1: Stimmt das, dass es da
3: Wein gab zu den Mahlzeiten? Jeder Deutsche, der während seines Wehrdienstes das Vergnügen hatte, mit der Luftwaffe nach Sardinien zu gehen... Nach Decci. Genau, und kam völlig enthusiasmiert zurück, weil es da halt Wein zum Mittagessen. Nein, Spaß beiseite. Thomas hat es richtigerweise gesagt. Die Diskussion um die Frage, sollen nicht Deutsche mit einem EU-Pass in der Bundeswehr dienen dürfen, ist eine, die wir jetzt mittlerweile seit zehn Jahren diskutieren. Und es gibt immer wieder sozusagen Vorlagen im Ministerium. Es ist verfassungsrechtlich wohl nicht unproblematisch, aber man kann es machen. Der Hintergrund ist ganz einfach, dass mit dem Aussetzen der Wehrpflicht wir einfach Rekrutierungsprobleme haben. Zahlen kann man ja sehr schön bei Thomas Wiegold, Augen geradeaus, jeden Monat nachlesen. Die Geburtenraten der Deutschen und die Bereitschaft der Deutschen, also der Passdeutschen, ähm, zu dienen, ist nicht besonders hoch. Die Sollstarke und die Mannschaftsstärke ist es aber. Also man muss sozusagen diese Lücken auffüllen. Und jetzt kommt man auf die Idee mal wieder, ob es nicht möglich sei, EU-Ausländer dienen zu lassen. Ich finde die Idee im Prinzip gut, aus, aus einer Reihe von unterschiedlichen Gründen, die man diskutieren kann. Ich sage aber folgendes zwei Sachen. Sie greift A zu kurz, weil die Erfahrung, die andere Staaten haben, die das seit einigen Jahren praktizieren, also Belgien ist so zum Beispiel ein Staat, die ist nicht besonders rosig. Da ja, können wir eben konkret sagen, wer macht das denn schon? Also es ist Belgien. Ich glaube, Luxemburg und mir entfällt jetzt gerade der dritte Staat. Dänemark. Dänemark. Das ist jetzt nicht irgendwie der Brüller, bei dem EU-Ausländer jetzt plötzlich in diesen Streitkräften dienen dürfen. Also das reicht irgendwie nicht aus, um die Lücken zu füllen. Das wäre sicherlich in Deutschland ein Anfang, das zu tun. Aber letzten Endes müsste man andere Instrumente überlegen. Ich habe mal für den Tagesspiegel einen Beitrag geschrieben, in dem ich gesagt habe, eigentlich geht es um Menschen, die hier in Deutschland geboren wurden, die keinen deutschen Pass haben egal woher sie kommen, denen die Möglichkeit zu eröffnen, in der Bundeswehr zu dienen und so einen Deal zu machen, dass nach einer gewissen Zeit des Dienens damit der deutsche Pass erworben wird. Das könnte vielleicht eine größere Attraktivität äh, haben. Das könnte vielleicht so die Probleme der Bundeswehr lösen. Aber sich alleine auf EU-Staatsbürger zu beziehen, glaube ich, greift zu kurz, weil die Erfahrung, die andere Länder damit haben,
2: nicht besonders rosig ist. Also ich meine, ich finde das grundsätzlich keine schlechte Idee, gerade eben EU-Ausländer Hätte ich jetzt nicht gedacht, dass das irgendwie sicherheitstechnisch problematisch ist. Mein Eindruck war, dass ähm, in dieser Debatte, es, es waren insbesondere, ich glaube, äh, Polen und ich glaube noch ein paar andere osteuropäische Länder nicht so sehr auf von diesen Bulgaren. deutschen weil die sich, glaube ich, Sorgen machen, dass quasi dann die Deutschen ihnen die Soldaten abwerben. Also Carlo hat ja richtigerweise ja. gesagt, die die deutsche Überlegung ging eigentlich vor allen Dingen um die ganzen EU-Ausländer, die auch schon in Deutschland leben, aber einfach den Pass nicht haben, dass die kommen könnten. Aber ich glaube aus Polen und ich glaube auch Rumänien und so war die Sorge, dass dann eben Soldaten sagen: Aber bei der Bundeswehr kann ich so viel mehr verdienen und dann gehe ich dahin. Das muss man. Ja, dann reden. hätten
1: wir sozusagen die EU äh, die Mindestlohndebatte, die wir in der EU ja ohnehin schon ja. haben. Ja. Also es, es gibt ja Beispiele aus dem Grenzland äh, Polen, Tschechien in bestimmten äh, Industriebereichen. Da pendeln die Leute halt über die Grenze, um in Deutschland für den Mindestlohn zu arbeiten, der immer noch ein Mehrfaches von dem ist, was sie in ihrem Heimatland verdienen. Und ähm, dann sagt sich natürlich auch der rumänische Interessierte, ja, wenn ich als Gefreiter in Deutschland mehr kriege als bei mir zu Hause in Oberst, jetzt nun mal gegriffen, dann mache ich das doch.
0: Ja, aber mal ganz kurz. Also ich meine, es ist schon was anderes, sich auf, weiß ich nicht, vier Jahre zu verpflichten. Und zweite Frage, müssten die nicht auch dann erstmal Deutsch sprechen können? Das ist ja vermutlich ja. auch keine so einfache Voraussetzung. Insofern ja. scheint mir das nicht wirklich ein Problem. oder
3: Das hat bei den Russlanddeutschen damals auch keiner gefragt, ob die Deutsch sprechen können und sie zur Bundeswehr eingezogen. Muss man auch mal fairerweise sagen. Ja, ich glaube, ich glaube, es gibt einen wichtigen Unterschied. Wem erlauben wir es? Erlauben wir es dem Polen, der hier geboren ist, hier aufgewachsen ist und halt die polnische Staatsbürgerschaft hat? was ich völlig in Ordnung finden würde. Oder, ich übertreibe jetzt mal, eröffnen wir ein Rekrutierungsbüro in Warschau ja, und versuchen aktiv äh, Polen, die in Polen leben und die polnische Staatsbürgerschaft haben, in die deutsche Bundeswehr zu bekommen. Letzteres fände ich natürlich hochproblematisch. Also ich würde es sozusagen auf den Polen, der hier geboren ist und hier aufgewachsen ist, der halt nur keine deutsche Staatsbürgerschaft hat, beschränken.
2: Ja, oder wir machen es ganz extrem und äh, schlagen die französischen. Route ein und bauen uns eine Fremdenlegion. Ich erwähne es nur deswegen, weil ich habe mich eben in der Vorbereitung auf diese Folge mal ein bisschen mit der französischen Fremdenlegion beschäftigt und es ist schon wirklich faszinierend, also Frankreich hat eben eine, eine Fremdenlegion, in der Staatsbürger, ich glaube, tatsächlich aller Länder, ich habe keine Ausnahmen gesehen, beitreten können. Die müssen in der Tat französisch sprechen, französisch lernen. Aber das ist eigentlich eine Eliteeinheit der französischen Armee. Das funktioniert erstaunlich gut. Und das ist halt, also ich finde das Wahnsinn, weil das ist schon fast eine richtige, ja, so eine Söldnertruppe. Und das finde ich eigentlich interessant, dass bei uns niemand so ähm, auf den Aufschlag von Carlo erstmal gesagt hat, aber irgendwie finden wir das nicht gut, weil andere... Staatsbürger anwerben, das hat was von eben eine Söldnertruppe bauen. Ich könnte naja, mir vorstellen, die
1: Debatte gibt ja schon. Genau. Also als Reaktion ja. auf den Vorschlag kam natürlich sofort, ja, wollen wir denn eine Fremdleion? Wollen wir eine Söldnerarmee? Genau. Wo sind wir denn hier?
2: Und das finde ja? ich auch durchaus, also sagen wir mal, so, so, da kann ich, ich kann verstehen, warum vielleicht Leute instinktiv sagen, das ist uns irgendwie nicht recht, also weil in dem Militär zu kämpfen, hat eben auch was damit zu tun, sein eigenes Land zu verteidigen und ähm, wenn man das für ein anderes Land macht, dann hat das so ein Geschmäckle, dann ist das eben eine, eine Söldnertruppe und das wollen wir nicht. Das finde ich persönlich durchaus ein valables Argument, auch wenn ich jetzt sagen muss, bei EU-Ausländern hätte ich da persönlich jetzt keine so großen Probleme mit.
1: Wie findet ihr denn eigentlich diese Idee, also ich, ich gucke da immer ein bisschen irritiert, teilweise fasziniert auf diesen amerikanischen Weg zu sagen, okay, du kommst, weiß ich nicht, von den Philippinen oder sonst woher, gehst äh, in die Army, gehst dann auch in Einsätze, Afghanistan, Irak, sonst wo und nach drei, vier Jahren kannst du dann sozusagen amerikanischer Staatsbürger Ach. werden. Also ich halte das für ganz, ganz kritisch, das das weil… Nach dem Motto, du lässt dich eventuell für dieses Land totschießen, dessen Bürger, die du nicht bist. Aber äh, wenn du das überlebt hast, dann kriegst du auch die Staatsbürgerschaft. Ich finde das
3: völlig okay und das war ja damals auch mein Vorschlag. Und jetzt muss man mal einmal folgen, folgenden Hintergrund sehen. Ja? Je nachdem, wo man lebt in Deutschland, also nehmen wir mal an Berlin mit dreieinhalb Millionen Einwohnern, kann es bis zu vier oder fünf Jahren dauern, bis du als Türke oder Araber die deutsche Staatsbürgerschaft da gibt es junge Männer, junge Frauen, die wollen eigentlich Deutsche werden. Der bürokratische Prozess, zur, der dazu führt, dass man diese Staatsbürgerschaft bekommt, ist aber so unendlich lang, dass ich das zum Beispiel durchaus ein legitimes Ding finden würde, zu sagen, komm in die Bundeswehr, diene acht Jahre, du gehst hier raus mit einer deutschen Staatsbürgerschaft. Ich möchte
0: Ja, aber dann dauert es doppelt so lang. Also irgendwie <lacht>
3: <lacht>
1: verpflichte dich auf zwölf Jahre, dauert es dreimal so lange, ja.
3: Was ich meine, ganz einfach, ist diese Vorstellung sozusagen, dass jeder den deutschen Pass haben muss, dass die, die ihn nicht haben mit 18, ihn nicht haben, weil sie ihn nicht wollen, ist völlig absurd. Das ist das, was ich meine. Teilweise werden sie davon abgehalten sozusagen, weil das, der bürokratische Prozess, ich spreche da aus Erfahrung, ja, der bürokratische Prozess ganz einfach so lange ist. Und weil man natürlich im tagtäglichen Leben keinen Unterschied spürt, ob man Türke ist oder Deutscher ist, wenn man als Türke in Deutschland lebt. So, deswegen finde ich, dass für die hier Lebenden, die hier geboren sind, die hier leben, finde ich das ein vernünftiges Modell. Und ich glaube, das würde mehr die sozusagen Ranks and Files füllen in der Bundeswehr als äh, die EU-Ausländer.
0: Aber es ist unappetitlich. Ja. Also ich meine, du kannst nicht sagen, unsere Bürokratie ist zu langsam äh, und deswegen verpflichtest du dich halt einfach für die Streitkräfte.
3: Nein, das ist ja nicht mein Argument. Das, das Argument.
0: Nee, aber, du du, aber die beiden Dinge werden ja verknüpft dadurch.
3: Okay, ich gebe das nur zu bedenken warum ein 18-jähriger Türke oder eine 18-jährige Türkin oder Marokkaner, Marokkanerin noch nicht die deutsche Staatsbürgerschaft hat. Dass es nicht nur daran liegt, dass er, sich, dass er oder sie sich nicht als Deutsche fühlt. Die fühlen sich sehr wohl als Deutsche, aber es gibt auch andere Gründe, die dazu führen, dass sie diese Staatsbürgerschaft nicht haben.
1: Also ich habe ein, ein Problem damit, zu sagen, jetzt egal welche Nationalität, der wird Soldat, geht dann auch in Auslandseinsatz und ist dann auch bereit, Leib und Leben einzusetzen für einen Staat, dessen Staatsbürgerschaft er nicht hat. Das passt für mich nicht übereinander.
3: Naja, wir reden alle davon sozusagen, dass wir in Deutschland haben wollen. Ich benutze nicht den Begriff Multikulti, nicht falsch verstehen, ja. Aber das sozusagen auf Integration basiert. Ähm, wo ist das Problem jetzt bei einer Freiwilligkeit? Wir ziehen sie ja nicht. Wenn der Türke oder die Türkin kommt und sagt, ich will in die Bundeswehr, wo ist das Problem, ihm dann zu sagen, nein?
0: Nee, da liegt, auch, da liegt auch kein Problem. Ich glaube, man muss diese einzelnen Fälle betrachten. Das, was du eingangs geschildert hast, jemand ist in Deutschland geboren, hat aber keinen deutschen Pass, aber kennt gar nichts anderes. Ist einfach irgendwo hier in, ja, was weiß ich, frankfurt heddernheim halt irgendwie, ja, groß geworden und so. Und der will zur Bundeswehr. Ja, also warum soll man den nicht nehmen? Also klar, das, das ja, aber das, aber das ist was anderes als... Mir
3: geht es nicht um den Senegalesen, der sich ein Flugticket kauft, um nach Deutschland zu fliegen dann in die Bundeswehr reinzugehen. Mir geht es um den Senegalesen, der hier geboren wurde, der nichts anderes kennt und mit 18 sagt, ich möchte zur Bundeswehr. Der macht das freiwillig. Warum sollen wir den nicht nehmen? Der weiß, dass er für Deutschland in den Einsatz gehen muss. Warum sollen wir das nicht akzeptieren?
0: Da, ja, da sind wir völlig d'accord. Die Frage ist wirklich, kann man diese Lösung machen mit, am Ende bekommst du dann einen Pass so als Zusatzbelohnung? Genau. Und da habe ich Schwierigkeiten mit. Oder, glaube ich, haben wir alle drei Schwierigkeiten?
2: Es ist genau dieses transaktionelle Element. Man verdient
3: es ist nicht umsonst, dass der Einzige mit Migrationshintergrund dem was abgewinnen kann.
0: Oh. Oh. Du, hast ja auch, du hast ihn ja am Ende auch so bekommen. Das ist das, was wir sagen. Alles wird gut. Der, der
1: Punkt ist ja, und das, das finde ich ein bisschen erschreckend, es gibt ja eine Debatte, die im Moment eher noch in eine andere Richtung läuft, nämlich vom rechten Rand die nicht nur sagt, hier, so weit geht's noch, nicht Deutsche in die Bundeswehr, sondern die darüber hinaus sogar sagt, das ist mir aufgefallen, bei der sehr kleinen Debatte, die vor ein paar Tagen geführt wurde oder die in einigen Berichten hochkam, brauchen wir muslimische Seelsorger in den Streitkräften, so analog zum katholischen Militärpfarrer, wo dann vom rechten Rand der Einwurf kam, ja, so weit kommt noch. Und dann haben wir am Schluss muslimische Anführer in der Bundeswehr, die den muslimischen Putsch gegen Deutschland äh, führen oder so etwas. Das heißt... jo, aber wie, Thomas, wie, wie groß ist die Anzahl dieser Geistesgestörten? Nein, aber äh, diese Debatte gibt es auch. Ich will damit eigentlich nur eines sagen, das rührt so an, an sehr emotionale Themen, ne? Es ist eben weit mehr als die sachliche Debatte, wäre das ja. ein Beitrag zur Lösung der Nachwuchsprobleme. Und kurz auf dem sachlichen Level, ich glaube eigentlich nicht, dass die Nachwuchsprobleme der Bundeswehr damit wirklich gelöst werden können. Die geburtenschwachen Jahrgänge gibt es quer durch alle Bevölkerungsschichten und das wird sich auf dem Weg wenig regeln lassen. Gut. Kommen wir an der Stelle zum Abschluss, auch wenn wir das Problem jetzt nicht endgültig gelöst haben, was mich ein bisschen wundert. Äh, Rieke, weil
0: wir ja sonst immer alles, sonst immer alles
1: abschließend kriegen. klären hier, genau. Rike, machst du uns wie üblich ein Fazit?
2: Mein Fazit dieser unserer neunten Folge, Thema 1, die sicherheitspolitische Debatte in Deutschland, da würde ich ganz kurz sagen, da geht noch was. In der Bundeswehr. Ähm. Ja, stimmt. Das war mal ein sehr, sehr äh, nachgelagertes Lachen hier von eurer Seite.
0: Nicht-Deutsche nicht in der Bundeswehr geht auch noch einiges.
1: <lacht> nee, nicht-Deutsche in der Bundeswehr geht überhaupt nicht. Sagt Carlo mit Migrationshintergrund.
2: Genau, das, wenn, wenn es nicht diesen Dissens in dieser Gruppe gegeben hätte, hätte man das vielleicht so zusammenfassen können. Nein, also ich würde sagen, Ausländer in der Bundeswehr, da ist mein Fazit. Also zum einen gab es Dissens bei uns, was ja eigentlich immer ganz interessant ist. Aber meiner Meinung nach ist eigentlich das Wichtigste das, was Thomas gesagt hat, nämlich diese Frage ist halt nicht nur eine Frage von, Rekrutierungsprobleme in der Bundeswehr, sondern das geht tiefer. Das geht eben an Fragen von Patriotismus, ähm, was bedeutet die Staatsbürgerschaft und äh, solches. Carlo legt die Hand aufs Herz, ähm, und ist deswegen auch ebenso schwierig. So. Jetzt kann man den Sicherheitshinweis machen.
1: Wunderbar. Also, es folgt der Sicherheitshinweis. Sicherheitshinweis.
3: Mein Sicherheitshinweis heute? Der Strategic Level Report, den Bericht, den die äh, NATO-Mitgliedstaaten am 31.12.2018 der NATO zuschicken sollten, worin sie sozusagen die Steigerung ihrer Verteidigungsfähigkeiten und Etats beschreiben. Die Bundesrepublik Deutschland hat extrem lange gezögert, bis sie ihn letzte Woche nach Brüssel geschickt hat. Es stehen keine konkreten Zahlen drin. Die Steigerung des Verteidigungshaushaltes geht dort auf äh, irgendwie 1,35. Ich befürchte, es wird am 13.14. beim NATO-Ministerial in Brüssel dort zu intensiven Diskussionen kommen über die Frage, was eigentlich Deutschland will in der NATO und ob Deutschland zu seinem Commitment zu den zwei Prozent überhaupt noch steht. Die ganze Art und Weise, wie das innerhalb der Bundesregierung gespielt worden ist, kann so interpretiert werden, dass es zwischen den beiden Koalitionsparteien erhebliche Meinungsverschiedenheiten über die deutschen Commitments
1: in der NATO gibt. Kurze Korrektur, es steht eine konkrete Zahl drin, nämlich die 1,5% Prozent für 2024.
0: Mein Sicherheitshinweis. Die äh, geopolitischen Implikationen des 5G-Mobilfunkstandards. Warum sage ich das so gestellt? Weil ich nicht weiß, wie man Huawei ausspricht.
2: <lacht> Huawei. Äh,
0: also ich habe hab mindestens drei Varianten gehört. Huawei, gibt es wirklich Leute, die sagen es? Huawei und, Achtung, Huawei.
2: Ja, das schon sure, sure. nimmst du jetzt
0: immer. <lacht> genau, ich jetzt immer noch, Schauer. Gar
2: nicht pretentiös.
0: Also die meisten Hörerinnen und Hörer werden das mitbekommen haben, weil das jetzt gerade auch bis gestern nochmal ein bisschen Schlagzeilen produziert hat. Es geht um die Frage, ob dieser chinesische äh, Mobilfunk-Hardware-Hersteller ähm, Huawei, für das Aufbauen des 5G-Mobilfunkstandards, wo jetzt demnächst die Lizenzen versteigert werden, Hardware liefern darf. Ob man das im Prinzip, ich sag mal so salopp, ins deutsche Netz einbauen sollte. Und unsere amerikanischen Freunde, insbesondere die amerikanischen Freunde, warnen uns schon seit einigen Monaten, dass man da möglicherweise sich ein gigantisches Sicherheitsrisiko einbaut, weil eben... Das Unternehmen Huawei mit dem chinesischen Staat aufs engste kooperiert und äh, möglicherweise eben hier China nicht nur dann über diese Infrastruktur, die da aufgebaut wird, Daten abschnorcheln kann, sondern möglicherweise sogar das ganze Netz einfach abschalten kann. Also man gibt im Prinzip einen sicherheitsrelevanten riesigen Hebel China in die Hand damit, Ja, War warnen die USA. Ich muss ganz offen sagen, ich hatte das Thema nur so auf dem, im Augenwinkel beobachtet, habe dann aber vor ein paar Tagen ein SWP aktuell gelesen dazu, was ich jetzt hier einfach mal äh, empfehlen will. Äh, das heißt 5G, Huawei und die Sicherheit unserer Kommunikationsnetze von Daniel Fülsen. Ja, da sind wir auch wieder bei der deutschen Außensicherheitspolitischen Diskussionslandschaft. Also SWP aktuell das ist ein kurzes, vierseitiges Papier, gibt einen super Überblick. Die Entscheidung, die jetzt gefällt äh, wurde, ist, dass man also... Huawei zulassen wird, aber sowohl Huawei als auch alle anderen äh, Hersteller, dazu gehören auch natürlich äh, aus Europa Nokia beispielsweise und aus den USA Cisco, müssen ihre Hardware und Software offenlegen, sodass man prüfen kann, sind da irgendwelche Hintertüren drin oder ähnlich. Überzeugt mich nicht so hundertprozentig, äh, weil solche Systeme kann man ja immer auch nachträglich nochmal updaten und äh, irgendwie äh, manipulieren. Aber was man sieht, letzter Satz, Europa wird ziemlich zerrieben in diesen Punkten äh, zwischen, in dem Fall jetzt, USA und China. Denn es ist natürlich so, Amerika weist uns ja nicht darauf hin, nicht die chinesische Hardware einzubauen aus purer Freundlichkeit, sondern wir wissen dass post-Snowden. Cisco ist potenziell natürlich auch ein Sicherheitsproblem, also die amerikanischen Router.
2: Sehr spannendes Thema, ja. Ähm, mein Sicherheitshinweis geht diesmal an die französische Cyberdoktrin. Die hat die französische Verteidigungsministerin Florence Parly vor kurzem vorgestellt. Ich packe sie auch in die Shownotes. Und was an der neuen Dikt Doktrin wichtig ist, ist, dass sie zeigt, dass Frankreich Cyber und zwar inklusive offensive Cyberangriffe ganz klar als Teil des militärischen Arsenals versteht. Also Parly sagte auch so schön, der Cyberkrieg hat angefangen und Frankreich muss bereit sein, in ihm zu kämpfen. Frankreich will auch 1000 neue ja, Cyberkämpfer einstellen und will bis 2025 dann 4000 solche auf Cyber spezialisierten Soldaten haben. Und was ich auch super spannend fand, in dieser Rede hat die Ministerin bekannt gemacht, dass es Ende 2017 einen größeren Cyberangriff gab durch eine russische Cybergruppe und zwar auf die Spritversorgung der französischen Marine. Und ich, ich denke, wir hier in Sicherheitshalber werden sicher auch bald länger mal über, über Cyber und Cyberangriffe reden, und ich finde eben gerade diese Angriffe auf Logistik, auf Versorgung, also auf quasi alles, was hinter der Front ist, extrem spannend. Und deswegen ähm, ja, lohnt es sich, da mal drauf zu gucken. Am Ende dieser französischen Cyberdoktrin finden sich dann Hinweise auf Pläne für zukünftige Zusammenarbeit mit europäischen Partnern. Und deswegen eben die französische Cyberdoktrin, mein Sicherheitshinweis für diese Woche.
1: Ja, ich habe es ja eingangs schon erwähnt. Wir haben die Aufzeichnung verschieben müssen, weil ich im Baltikum unterwegs war. Das war sehr interessant. Ich habe im Gefolge der Verteidigungsministerin erst ähm, diese sogenannte NATO Battle Group in Litauen besucht, in Rukla, die quasi als gemischtes Bataillon unter deutscher Führung ein Stolperdraht zur Abschreckung natürlich gegen Russland und zur Rückversicherung der Alliierten der kleinen baltischen Länder darstellt. Dann war ich in Emery, das ist ein Fliegerhorst in Estland, wo rotierend immer die Luftwaffen verschiedener NATO-Staaten Kampfjets als Abfangjäger bereitstellen zur Luftraumüberwachung, zurzeit mit deutschen Eurofightern. Und ähm, dann war doch auffällig, es gab... Ähm, nach diesem Besuch eine, eine Podiumsdiskussion mit der Ministerin und auch mit dem estnischen Verteidigungsminister Juri Luik. Und der sagte dann: Wir finden das ganz toll, was die Deutschen machen, was die NATO machen. Aber mal ganz ehrlich, wir finden es noch ein bisschen besser, wenn die Amerikaner sich ein bisschen mehr hier einbringen, weil die US-Flagge einfach noch ein bisschen mehr Abschreckungswirkung hat. <lacht> Da werden wir das auch im Auge behalten müssen. Die Amerikaner sind ja zusätzlich zur NATO als Amerikaner präsent äh, an der Ostflanke und Nordostflanke der NATO. Und es gibt Überlegungen, das noch weiter aufzubohren. Stay tuned, das wird noch sehr interessant.
0: Aber Thomas, haben nicht die estnischen Käseröllchen auch eine unheimliche Abgangswirkung? <lacht>
1: Danke. Ja, die hatten eine unheimliche Abschreckungswirkung Ach, nee, auf meinen Eine Marke.
0: abführende Wirkung, Entschuldigung. Habe äh, ich. Oh.
1: So, das lassen wir. Das geht jetzt sehr in den persönlichen Bereich. Das wollten wir hier doch nicht einführen, oder? Sicherheitshinweis. Das war der Sicherheitshinweis. Damit sind wir am Ende dieser Folge, wir sagen abschließend Danke an Katharina vom European Council on Foreign Relations, die uns bei der Produktion des Podcasts unterstützt. Die üblichen Hinweise. Sicherheitshalber kann man überall hören und abonnieren, wo es Podcasts gibt. iTunes, Spotify. Ich habe jetzt auch gelernt, ich habe ja kein iPhone. Aber wenn man auf dem iPhone auf das Symbol Podcast tippt und sicherheitshalber eingibt, dann erscheint er auch und dann kann man ihn auch abonnieren.
2: Und bewerten, wenn euch der Pod ist ja immer super auf iTunes. Bitte? Bewerten Nochmal. Ist immer super, wenn die Leute
1: Bewerten ist super. Ich wollte es gerade sagen. Wenn euch dieser Podcast gut gefällt, erzählt es weiter euren Freunden, Bekannten. So kommen wir dann nämlich doch noch zu der sicherheitspolitischen Debatte in Deutschland. Bewertet uns auf iTunes und wo auch immer es gibt. Auf Twitter findet ihr uns unter at Sicherheitspot und E-Mails für Feedback, Anregungen, was auch immer, erreichen uns unter sicherheitspot gmail.com So, und die nächste Folge, Rika hat ja schon verraten, wird wieder eine Spezialausgabe. Wir sind alle vier auf der Münchner Sicherheitskonferenz und äh, ja hören uns da mal an, was passiert. Wir wissen ja schon, Macron wird nicht kommen. Das ist, sehr das ist äh, interessant, da werden wir auch sicherlich drüber reden. Wir setzen uns dann am Ende der Woche zusammen bei einem guten Glas bayerischen Bieres und reden über die Sicherheitslage und die Sicherheitskonferenz. Jetzt erstmal danke fürs Zuhören. Es verabschieden sich Thomas Wiegold auf Twitter at Thomas unterstrich Wiegold.
2: Ulrike Franke auf Twitter at Rieke Franke.
0: Frank Sauer auf Twitter at Dr. Frank Sauer.
1: Und Carlo Masala
3: auf Twitter at Carlo Masala 1. Ciao. Tschüss. Tschüss. Tschüss.